0: 小暖嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是个创业家。在疫情来的当下，我希望可以透过 Podcast 陪伴大家一起度过这段不容易的时间。而这个疫情期间限定的节目，我把它取名为《被限制的选择》，将会在第三集的警戒解除前的每周一至周五晚上进行更新。而我相信疫情一定会度过，但也希望在这段被限制的时间下，我们依旧可以保有自己的选择。今天是5月18日，星期二，是双北宣布三级警戒的第二个上班日。而今天呢，我们新增了240例的本土确诊人数，呃，累积 1,121 例的本土确诊。总共有累计了14例的死亡案例，而全台的疫苗接种人数来到2 2二万零三百五人。那目前的话，疫情仍持续在延烧当中，接下来两周相信会是关键期，请大家尽可能的要避免外出。也许我们真的可以示范两周内解除三级给整个世界看。但目前我们先做到的事情，却是一周内停电两次哦，所以大家还是要审慎以对。接下来的日子，我们可以乐观地去看待，我们有机会去把它控制住。但是我们也要现实一点的来看，就是台湾现在其实也是面临到一个非常紧张的状态，所以都必须要审慎以对。而今天的一开始呢，将要来先分享一个别人在被限制下的选择，但这则蛮有趣的，它并不是来透过 Apple Podcast 的留言，而是直接 I G 私讯给我的。那这个被限制的选择的主人翁呢，叫做 Jesse 那他来分享了一个以下的故事，他说 Apple Podcast 的留言需要一两天才会出现 p a t j i c k 觉得没人跟你分享，所以这边先来抛砖引玉一下。来跟 Jack 分享在家工作的故事啊。首先，第一，早上晾衣服时发现阳台上的黑猫；二，意识到家里有很棒的 work from home 环境，直接有两个办公桌在家，桌上甚至还有蟾蜍。OK， 有蟾蜍啊，甚至呢还有我妹坐在前面当同事，有种真的去上班的既视感，很快就进入工作状态。三。啊，虽然餐厅生意不好，面包店生意受影响，但是我妈终于可以好好休息了。四，跟着朋友一起募资给万华的无家者捐了五十万泡面，希望大家都好好的。五，批了一张李欧和吴依农的对比图，有八十七趴像哦，有附一个图，我可能今天上的时候。再到我的 IG 上面发一下，对，这样让大家看一下李欧跟吴怡农像不像。然后李欧的话是另外一位 Podcaster， 他有录一个 Podcast 叫《生动台北》。好，六看到 Jack 要日更的消息，每天有 Jack 声音度过疫情，一定非常开心啊、呃！一起加油。然后在不动的日常当中，还是会有很多心动的小日常，一起静下心来体会。好，那感谢 Jesse， 就是先发了一个文来让我知道、哦、这个 p o c k e t 是有人听，然后分享了一下自己被限制的选择当中所过的一个时间。那分享完了别人被限制之下的选择，就轮到我的一天啦。那我的被限制之下一天又是怎么过的呢？啊、呃，首先今天早上我非常充实，就逐一发信给我所有的董事，就是我三间公司的董事，我都发了信件过去。跟他们描述说、哦，我们在疫情之下所会面临到的危机跟状态，然后以及该怎么样去做应应。那同时呢，也跟在美国的一位董事去做了一个线上的康 o 长达了大概一个半小时的时间，去跟他大致上说明哦台湾目前的现况以及公司接下来发展的一些走向。那虽然大型的拍摄专案可能都面临了取消，但是呢，我们将会透过 podcast。还有很多不同的东西继续在创意面上面有更多的发挥。那同时，餐厅虽然呃受到非常剧烈的影响，但是我们也是这个时间啊、呃、要来去做周转金啊等等相关资金的筹措。可是只有坦诚了这个危机之后，我们才能够更好去面对。所以呢，在发信给了股东和董事之后，其实也收到了很多股东跟董事的一些支持跟加油。所以我觉得，其实真的在这个时间点，如果你是一个公司的经营者的话，千万不要抱持着侥幸的心态，想说哦没事了、啊，就当做大家都一样发生了这个事情，然后我先埋头苦干，然后把自己的东西去做好就好了。千万一定要先认知清楚，这是一个全球性的危机。然后在面对危机的时候，只有先坦诚，这会是最好的一个做法。那坦诚了危机之后，我觉得也有可能就会是转机的开始。所以呢，像我们现在也去做了绿洲的一个外送的一个服务，所以这个外送服务的话，应该啦会解决我今天晚上的需求。就是我今天晚上跟绿洲点了一个呃我们店里面的招牌牛排配羊落沙拉，同时还外送了一瓶红酒过来，所以我相信今天会是一个呃非常充实和美好的夜晚。那至于是否有很成功的外送抵达？然后完整落实我的想象呢？大家也可以到我的 IG 上面去看哦，就是我会在 IG 上面发下我今天收到第一份外送餐点的心得跟感想。那在这个过程当中，我觉得危机就是转机这个部分，大家也可以去听一下我们之前的 p o c k e t 当中有一集也是录到了这相关的故事，我记得应该就是第四季的倒数第二集吧。那我印象蛮深刻的，因为那集的题目是我选的。所以在听了今天这集 podcast， 然后如果说还有一些其他的空余时间的话，也欢迎大家可以跟我一起去回顾那一集《危机就是转机》。好，那在今天处理完了董事会的事情，然后呢确认了绿洲的外送之后，我今天也录了一集的绿洲信箱，也开了另外两三场视讯会议。所以总结来讲的话，我觉得在远距工作 （work from home） 疫情开始的第二天。目前都还是一切顺利，只是比较麻烦的事情是要开始去做，嗯，就是接下来会面临到的经济活动上的损失啊，一些等等相关的控管。那我觉得接下来的一个礼拜会是所有公司经营者做决策和做判断很重要的时间点。危机来了，那我们就是要好好面对跟全力以赴。那接下来呢，就要进到本日的一个哲思分享啦、啊。就像我说的，被限制的人生的自由状态下，我们的心灵其实是无限的。所以呢，我每天都会分享一些我自己所观察到的一些事情，跟我的一些小小哲思的看法。那本来今天呢，是想要聊一个很有趣的主题，就是马克思的社会异化论。哦，我自己觉得很有趣，但是大部分呃公司的员工、同仁、伙伴听到的时候，都是表示想睡觉。好，但大家不用害怕，也不用担心，因为这个我自己很想要分享的故事呢，呃，被打断了。打断的原因是因为呢，我们在社团里面有一位朋友，嗯、我们有一个社团叫做“那些我所遇见的选择则友俱乐部”，然后在这边呢，我们的社团里面有一个朋友在我发的文底下说。啊、呃，想听更多《三体》的分享，喜欢听 Jack 说三维四维的人生观，所以我昨天看到这个留言之后，我就说好，马上来改聊《三体》的故事。《三体》是中国大陆作家刘慈欣于二零零六年五月十二日在《科幻世界》杂志上连载一部长篇小说。那出版后成为中国大陆最畅销的科幻长篇小说之一。然后我这边再稍微揭露一下《三体》书本上背后的呃简单的叙述、呃，让大家能够感受一下那种《三体》这本小说氛围。它的书上是这样写：人类不断向宇宙发出讯号，但我们并不知道宇宙邻居会如何回应。天才科学家接二连三自杀，线索指向一个名叫《三体》的连线游戏。三体是天体物理学的一个永恒问题：三颗质量、初始位置和速度都是任意的天体，在相互之间万有引力作用下，是否存在运转的定律？而如果这三个天体是三颗太阳，地球夹在中间，又会是怎样的世界？这个游戏集合了全世界的科学与文化精英。共同密谋地球与人类的未来，好，那一个很酷的小说，然后一个很棒的开场。那接下来的话，我就要开始进行剧透了、嗯、因为不剧透没有办法聊所以接下来，如果说你还是有想要看完《三体》这个小说的，那我建议你 Podcast 可以先听到这边，然后呢自己先去看完《三体》，看完了之后再回来听。那如果说你其实没有想要再看这种大部头而且很硬的科幻小说的话，那你可以直接来听，呃，接下来我所要分享的这个故事跟我对于这个的一个想法。好，以下有雷，而且我这个人是非常善于爆雷的人哈、哦，所以就是你听完了，基本上就会知道整个故事的发展。好，《三体》的话，它这个故事很有趣啊，就是在讲人类他开始向外星文明做探索的时候，就接触到另外一个文明，然后这个文明比我们高一个档次，所以他就发射了一个东西，锁死我们科技发展，锁死科技发展的同时呢，这批外星人就要过来占领地球。那过来占领地球的时候，这中间发生了很多的纷争抗争，然后呢，非常非常的精彩，这就是第一部曲在讲的故事。第二部曲更 屌， 抗争到一半的时 候， 因为我们打不过外星 人， 所以 呢， 接下来我们就想到一个方 法， 就是要来制衡这个外星 人， 不要来侵略地球。然后制衡的方法是什么 呢？ 制衡的方法很有 趣， 它是向外星再去宣布我们存在的这个既定事实。什么叫我们存在的既定事实 呢？ 是因为在这个小说里面有一个很庞大的世界 观， 叫做黑暗森林法则。他相信宇宙就像是一个黑暗森 林， 每一个人都是带着猎枪的猎人。是，一旦像我们这种弱小、脆弱的星球和文化文明被其他人发现了之后，其他人就会来征服我们。为什么呢？是因为他们害怕我们再去跟他们竞争更多的永恒的资源。所以呢，这个整个的宇宙是黑暗的，它是一种侵略性的文化。所 以， 当我们要阻止另外一个文明来侵略我们的时候 呢， 我们就要发出一个讯 号， 说：“ 哎， 我们这边有两个文明 哦。” 然后就会有更高等的文明过 来， 把我们两个文明都摧毁。所 以， 另外那个本来要来侵略我们的文明就不敢来侵略我们了。好， 那这就是第二部曲《黑暗森林》讲的故事。然后第三部曲叫《死神永生》。好，那《死神永生》这个地方讲的东西又更加的厉害了。他讲的事情的话，就是说，那高等文明不断的侵略了低等文明的状态下，但是宇宙的资源持续有限，而战争会造成很多的破坏，那到最后整个宇宙就毁灭了。然后这边提出一个很有趣的破坏方式哦，他们讲的是说降维武器。所谓降维武器的事情，就是说我们现在是三维世界嘛。然后我们想象比我们更高的维度就是四 维， 而四维上去还有五 维， 五维上去还有六 维， 那那个维度空间就一直不断的往上。然后他们这边所假定的一个事情就 是， 如果我今天是一个外星人要去毁灭一个文 明， 最简单的事情就是把三维变成二维。哦，这个武器是什么呢？就我们现在身处一个三维空间嘛，那它投下一个武器之后，就会把我们三维空间全部压扁变成二维。所以我们的人受到这样武器的攻击的时候，整个的人就会从头脑一直不断的被压缩到脚展开，变成一个巨大的平面图。那整个地球也会变成一个巨大的平面图，而地球所身处的太阳系也会变成一个巨大的平面图，而太阳系之外银河系也会从这边开始变成一个巨大的平面图。所以换句话来 说， 这个降维武器一发 射， 它就会让整个三维世界变成二维。而这个武器发射的时 候， 它是无法逆转 的， 就是你无法把二维的东西再变回三维。所以 呢， 这里面的高等文明的外星人就先把自己从高维的生物变成低维生 物， 来去确保自己在可以在低等维度下面可以生存。而没有做好这个准备的生 物， 它就会被这样的降维所消灭。好， 这是一个非常可怕的武器跟很可怕的假 说， 但反正就在这样一个状况 下， 高等维度的不断发射类似像这样侵略型的武 器， 造成整体宇宙维度的崩 塌， 崩塌到最后之 后， 整个宇宙的物质就全部四 散， 然后到最后宇宙要重组。好， 这就是死神永生在这一集当中所要讲的一个故事。所以我觉得《三体》它基本上里面架设了很多 的， 我觉得硬科幻跟很多的科学知 识， 然后形塑了一个非常美丽的世界。但我觉得它里面最最最令人着迷的 是， 在于它里面很多的哲学跟人类的假说。你说它是一个科幻小说 吗？ 我觉得它更像事情是一个对于生物的预 测， 就生物的生存本能和掠夺法则这些东西会对于全球的世界乃至于全宇宙造成了什么样的影 响？ 其 实， 在书里面反复都有提 及， 只要我们学会限 制， 和我们各自生活在各自好的一个状态。不要一直掠 夺， 不要一直烧杀掳 掠， 其实世界都会有可能变得更 好， 但是里面很多人都无法达 到， 所以造成了整个宇宙就是一个黑暗森林。我们必须要去掠 夺， 必须要去抢夺别人的资 源， 因为如果不抢的 话， 别人就会来抢走我们的资源。它其实有点像是一个最经典的逻辑议 题， 就是囚徒困境。囚徒困境，它在讲的事情很简单，它是赛局理论当中一个很著名的例子。就是我们今天有两个囚犯，啊、呃，囚犯 A、囚犯 B， 今天都被一个检察官哦、呃、给收押进监了。那收押进监了之后呢，他们两个唯一能够出来的方法就是坦诚，两个人都不犯罪。但是检察官就要说，哦，那你如果坦诚了，对方犯罪，那你也可以走。那其实，在这样的一个状况之下，他就会面对到这样的一个困境，就是我究竟该不该出卖我的同伴呢？但我又没有办法保证他会不会出卖我，所以在这样子的一个状态下，我唯一能够选择的事情其实就是出卖对方。但其实只要两个人都不要出卖对方，这个事情就可以度过。但是他因为无法确认，所以呢，他都只能选择另外一个我们自己所比较不倾向的一个选择方案。那我觉得囚徒困境它其实回过头来，它是人类生活当中一个嗯很荒谬的问题吧。我为什么会说很荒谬的问题 呢？ 是因为我觉得我们现在也就陷入在一种很奇怪的囚徒困境里面。我们每一个人都会想 说， 我们要在这个社会金字塔下面去竞 争， 去赢过他 人， 好像不赢过他 人， 我们就会挂掉一样。但其实根本不是这样。根本的事情是我们人每一个人作为独立个体就好好的，只是因为我们都一直被灌输说，哎、欸，如果我们不强大一点，别人就会来欺负我们。然后呢，的确现实当中也有几个人会这样做，所以就造成我们现在都必须要一直不断地跟自己竞争，然后很害怕自己输在起跑线之后就什么事情都没有了，就都结束了。所以我自己觉得这是一个很不健康的想法。而如果全宇宙都像是《三体》这个书里面所写的一样，是一个黑暗森林，然后全部都是一个带着猎枪的猎人，准备要去射杀彼此的猎物，那我真的觉得全宇宙其实是一个蛮可怕的事情。然后我们也应该要呼吁 Elon Musk 赶快停止他的火星开发计划，然后停止我们的 SpaceX， 然后也不要再去炒作比特币，也不要再去炒作狗狗币了。我们地球就是啊，是最安全的，不要再向外太空探索了、哦。但我自己内心当中不是这样认为了。我自己内心当中，我觉得宇宙是浩瀚无垠的，然后会有很多好玩的事情等着我们去探索。然后我也觉得全宇宙应该不会只有人类这样子的一个高度文明存在，它应该会有很多不同的文明。然后有朝一日，我们有机会可以去探索到更多更好玩的世界跟事情。好。关于《三体》，当然还有好多好多事情可以分享、可以去讲的，包含光是在他第二部曲当中所提到的“面壁者计划”，就是关于一个猜别人、别人猜我的一个互相猜猜看的状态下的一个计划，他就很多事情可以去做论述跟分享。可是因为呢，我们这个节目毕竟还是一个疗愈跟陪伴性的节目哦，哎，我还是没有要把它搞得很科普。所以，如果今天大家有要开一个《三体》读书会的话，呃，记得邀请我一起参加。无论是在 Clubhouse 啊，或者是在其他地方，我都很乐意可以跟大家再多做分享。但今天呢，简单跟大家介绍《三体》这本书，然后稍微分享一些维度武器的概念哦，然后还有一个生活维度的大致的一个猜想跟可能。那这个是关于这个《三体》大致的介绍。感谢大家收听今天的 Podcast。希望目前人生行动自由被限制的我们，依旧可以保有内心的自由，在限制中找到心理上更多不同的选择。疫情是一场战斗，但也是我们可以给自己静心，想想在过往不断追求成长与效率的生活中，怎么样让自己慢下来，习惯这世界所带给我们的改变。我是徐嘉凯，我正展开我的疫情生活后第二天。而如果你愿意分享你的疫情生活，欢迎到 Apple Podcast 留言给我，让我有机会跟更多的听众朋友分享各种在限制之下依然保有的选择。我们明天见。